0: Podcast apresentado por Novartis.
1: Doenças nunca são somente as doenças. A palavra somente, inclusive, tem o tom de anular ou diminuir sintomas. Mas doenças são também acompanhadas de sensações e de sentimentos. As de pele vão além dos sintomas e dos efeitos. Elas também agridem o emocional. Mas a boa notícia é que tudo que é tratado adequadamente oferece qualidade de vida aos pacientes. Hoje o nosso assunto é sobre a psoríase e a urticária crônica espontânea. Nesse podcast, você vai saber as características dessas doenças, os tratamentos e suas evoluções, os benefícios das novas tecnologias, bem como experiências vividas por pacientes que buscaram formas de amenizar o impacto dessas doenças vividas por outros pacientes, além de esclarecer seus familiares e amigos. Vamos começar falando sobre a psoríase. Durante o Diálogos Estadão Think, Pissoríase e Urticária Crônica Espontânea, Desafios Muito Além da Pele, o dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Ricardo Romiti explica a doença e a prevalência dela no Brasil.
0: A psoríase, na verdade, é uma doença inflamatória, ela tem uma base genética e que acomete não somente a pele, mas também as articulações. É uma doença muito democrática, ou seja, ela pode acometer qualquer pessoa, crianças, adultos, idosos, acomete igualmente homens e mulheres, mas o pico de incidência da doença é no adulto jovem, então principalmente na faixa dos 20 aos 30 anos de idade que a gente vê a psoríase surgir com maior frequência. No mundo se calcula que mais ou menos 2% da população tem absoríase. psoríase e aqui no Brasil a gente tem dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia de 4, 5 anos atrás que estabelecem essa prevalência em mais ou menos 1,3%. E a gente sabe que era é um pouco mais comum aqui no sul e no sudeste do Brasil quando comparado ao norte e nordeste. Talvez os fatores genéticos né, de imigração europeia influenciem isso e provavelmente também a radiação solar. A gente sabe que o sol é um dos tratamentos benéficos para o manejo da psoríase.
1: Para diagnosticar a psoríase, não existem exames de sangue. Por isso, o diagnóstico é realizado por meio da apresentação clínica dos sinais e sintomas do paciente. Além disso, os médicos, durante a anamnese, buscam saber o histórico do paciente, já que até um terço das pessoas diagnosticadas com psoríase possuem casos de doença na família. O médico do Hospital Moinhos de Vento, André Carvalho, explica como os especialistas detectam a doença.
2: O principal sintoma da psoríase são as lesões avermelhadas e descamativas na pele. E essas lesões podem, eventualmente, é, ser Leves, elas podem, ou seja, não a, ter uma extensão tão grande, mas elas podem se estender para todo o tegumento, todo o corpo. Elas podem, às vezes, somente se localizar em situações, em lugares específicos, como couro cabeludo, genitais. Às vezes, ela pode afetar somente as unhas. E, às vezes, todos esses sintomas, todas essas características são associadas em um paciente. O diagnóstico é eminentemente clínico. Então, a gente tem, basicamente, é, que procurar um dermatologista experimentado, alguns casos onde pode-se fazer a confusão com uh, micoses, com fungos, pode-se solicitar exame para detecção de fungos, isso acontece muito em lesões das unhas, e eventualmente numa dúvida, mas mais raramente se pode ter dúvida com outras doenças, e aí se faz uma biópsia de pele, mas na maior, grande parte dos casos o diagnóstico é clínico.
1: O doutor André também comenta os principais entraves para chegar até o diagnóstico, mas ressalta que as evoluções médicas estão acontecendo de forma com que facilite a checagem da psoríase.
2: Os entraves, basicamente, é o paciente conseguir chegar no médico é, especialista. Então, às vezes, ele passa por colegas que não são especializados e acaba demorando para fazer o diagnóstico. Por outras vezes, o paciente não tem condições de chegar ao médico especialista e na unidade básica de saúde, muitas vezes, a gente não consegue difundir o conhecimento sobre a doença como a gente gostaria. Mas isso está sendo feito aos poucos, é, com educação médica continuada, inclusive nas unidades básicas de saúde, dependendo dos estados respectivos dos
3: pacientes.
1: Existem tratamentos aprovados no Brasil e diversos em fases de estudo que têm como alvo a inibição de algumas citocinas, que são as moléculas que participam da inflamação. Os níveis elevados dessas citocinas no nosso corpo estão associados ao processo inflamatório e, consequentemente, ao aparecimento e agravamento de doenças inflamatórias, como a psoríase. O dermatologista Ricardo Romiti conta como são escolhidos os tratamentos para cada paciente, detalha as opções e comenta as inovações medicamentosas
0: normalmente se define o, o tratamento adequado para cada paciente, primeiro em relação à extensão do quadro. Por sorte, mais ou menos dois terços dos pacientes tem a forma mais leve da doença. Então, essa normalmente você vai, você vai conseguir manejar com uso de cremes, pomadas que tem um mecanismo anti-inflamatório, hidratando bem a pele. Como a gente comentou no início, o banho de sol ultravioleta é benéfico, né? Agora, aqueles 20% que tem a forma mais extensa, mais resistente de tratamento, Aí a gente tem que passar já para um tratamento que a gente chama de sistêmico. Isso pode ser até por fototerapia, assim, remédios que se toma por via oral e os mais novos, os tratamentos imunobiológicos, que são mais ou, mais ou menos como um anticorpo que vai tirar da nossa circulação aquele fator que está causando a doença. O que se usa em alguns casos antes de chegar no biológico são tratamentos imunossupressores, que às vezes podem alterar um pouco mais o sistema imunológico. Então o médico tem que estar um pouco mais vigilante para fazer exames de frequência, monitorizar o fígado para outros, o rim. Então, exercem os cuidados. Eu falo para o paciente, é uma escada que a gente sobe junto. né? De acordo com a resposta, você mantém-se naquele degrau, ou senão você vai subindo um degrau a mais se a resposta não for tão, tão satisfatória ou tão adequada.
1: O doutor André Carvalho chama a atenção para a importância das inovações no tratamento e destaca como esse feito impacta a qualidade de vida dos pacientes.
2: A gente passou pela época em que a gente foi pegando, a, a cada novidade que vinha aparecendo, a gente vinha vendo, né? vinha observando e vinha vendo o que, que o paciente melhorava ou não. Né? E realmente, assim, a gente tem nos últimos 10 a 15 anos na, na evolução do entendimento da psoríase, do tratamento da psoríase, um avanço tremendo. Né? Os, os biológicos vieram não só para trazer um tratamento alvo bem específico e focado, mas também para a gente entender bem. Isso tem um, um paralelo da melhora dos pacientes com a qualidade de vida. Quanto mais o paciente melhora, melhores são os scores de qualidade de vida que a gente observa nesses pacientes, menor o impacto da doença sobre a qualidade de vida. E isso faz com que, inclusive, no nosso novo consenso Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente já não pense só em melhorar 75%, 50%, da, da superfície corporal dos pacientes que tinham lesão agora, a gente quer 90%. E nós vamos mirar em 100%, porque isso influencia muito na qualidade de vida do paciente.
1: Além da qualidade de vida dos pacientes, que com certeza é a parte principal de qualquer tratamento, a ex-diretora da ANS e CEO da Designing Saúde e da Laços Saúde, Marta Oliveira, explica que a utilização de novas tecnologias é importante também para os planos de saúde, desde que elas sejam aplicadas da forma correta
4: o diagnóstico correto e a indicação correta eles são mais importantes do que tudo para todo mundo, para a operadora para o médico, para o paciente então o que a gente fala é o seguinte é, não é a tecnologia que é ruim o uso incorreto da tecnologia é que atrapalha o sistema como um todo, então sempre usar a tecnologia correta no momento correto é custo efetivo para o sistema né? e eu gosto muito de lembrar que às vezes a gente Dar um tiro naquele custo unitário, já que a gente está falando aqui de preço, né? Ah, o um medicamento tem um custo enorme, é, mas às vezes é um custo de uma vez, eu aplico uma vez e aquele medicamento vai. vai evitar que eu vá à internação mil vezes e tal. Então, quando a gente pensa aqui em custo, a gente tem que pensar no custo dele, na recorrência, na frequência, na utilização correta, na utilização incorreta e no resultado que aquilo vai me trazer, né? que
1: é a tal da custo-efetividade. A Thaís Cone tem psoríase desde os 12 anos e é influenciadora do assunto. Fundadora da comunidade Amigos com Psoríase, ela tem como objetivo informar e confortar pacientes, dando dicas e informações que os ajudem a ter mais saúde e qualidade de vida. Em decorrência da psoríase, a Thais também desenvolveu a artrite psoriásica, uma condição de doença psoriásica que engloba tanto sintomas na pele quanto na articulação. Ela conta que encontrar o tratamento correto foi um divisor de águas na sua vida e também chama a atenção para a sua missão com os pacientes psoriásicos.
5: No meu caso, foi indicado um medicamento biológico e eu posso descrever minha vida antes e depois do biológico. É uma mudança, 30 anos com psorias e mais ou menos quase 10 anos com as dores da, da artrite que foram é, resolvidas em três meses. Eu retomei a minha vida. Nós somos uma comunidade, temos é, é, muitos participantes, muitos seguidores, e eu espero crescer ainda mais é, no sentido de difundir sobre a doença, falar sobre a doença. Quanto mais a gente fala, quanto mais... A gente a gente informa, esse preconceito vai diminuindo e as pessoas começam a ir no caminho certo de tratamento, não ficam aí perdidas e também não ficam aí procurando no Dr. Google os tratamentos errados. E a gente faz um esforço muito grande lá no canal para a gente tentar levar esses pacientes para veículos que comuniquem de uma maneira confiável,
1: essa ajuda que a Thais oferece a outros pacientes é de extrema importância, até porque a psoríase é uma doença crônica, que não tem cura. Então, além de tratar os sintomas e os efeitos que elas causam na vida do paciente, é preciso tratar o psicológico desses pacientes, para que eles saibam lidar com a doença e também tratar toda uma sociedade que ainda pratica o preconceito, mesmo que involuntário. O doutor Ricardo Romiti comenta como a falta de tato com a doença pode interferir no tratamento e interferir também na qualidade de vida. É doença de pele, né? Isso tá
0: aparente.
1: Eu falo, se o paciente tem uma ouça de
0: estômago, é diabético, ele não quiser comentar isso com ninguém, ele não precisa. Ele fala isso para quem ele quer, né? Na sua roda de amigos, familiares e pronto. A psoríase está exposta, né? uma doença que dá na mão, no braço, no couro cabeludo, solta escama o dia inteiro na roupa, no ambiente de trabalho, então o estigma é, é muito grande. Aí as pessoas olham aquilo e falam, nossa, não vou chegar perto porque vou, vou me contagiar com a psoríase, eu não vou usar a mesma cadeira porque eu posso estar me contagiando. Isso não existe, né? não é uma doença contagiosa, é uma doença inflamatória que não oferece risco para ninguém de forma alguma, né? Muito pelo contrário, acho que o paciente com psorias e, né, acho que ele precisa de amparo, né? A pessoa precisa ser recebido porque já tem que lidar com aquela doença, né? Ficar lidando com olhares atravessados, olhares feciosos de contato, acho que é a pior coisa. Então, acho que o impacto na qualidade de vida, né? Que isso gera, muitas vezes... Vai desencadear, claro, quadros depressivos, né, quadros ansiosos, porque a pessoa vai ficar isolada né, do, do ambiente familiar, de trabalho, dos amigos. Né, o impacto realmente pode ser muito grande.
1: Como o Dr. Romit destacou, conscientização e informação podem ajudar a mudar a percepção da psoríase. E livrar a sociedade de uma visão preconceituosa é um dos objetivos da dermatologista e investigadora principal do Centro Paranaense de Estudos em Dermatologia, Sineida Berberte Ferreira. Além de especialista formada no assunto, a doutora Sineida é coordenadora do Grupo de Apoio Permanente da Sociedade Brasileira de Dermatologia em Psoríase e Dermatite Atópica. Dos dois lados da visão, como médica e representante dos pacientes, ela conta qual o papel das associações para o tratamento da doença e como encaixar o paciente como protagonista protegido das situações de preconceito.
6: Eu acho que o papel das associações, ele é muito interessante. Acredito que o principal papel de uma associação de pacientes é levar informação. O primeiro lugar é nós informarmos ao paciente. O paciente de psoríase, ele tem que ser, em primeiro lugar, informado sobre a sua doença, ele tem que conhecer a sua doença, ele tem que conhecer as características da doença, a evolução da doença, a gente tem que combater muitos mitos que existem sobre isso, ele precisa conhecer o que são os gatilhos, a evolução crônica. Precisamos também informar e orientar os familiares. Os familiares, numa doença como a psoríase, eles funcionam como uma rede de apoio. E aí, a informação também segue para a sociedade. A sociedade precisa ser informada que psoríase não é uma doença contagiosa. Talvez esse seja o nosso principal objetivo. Precisamos combater esse preconceito.
1: Além de conscientizar a sociedade, a doutora Sineida afirma que o paciente informado e esclarecido também colabora para o seu próprio tratamento não somente pelo fator psicológico, mas também tendo papel importante nas decisões mais burocráticas, como na incorporação de novas tecnologias, por
6: exemplo. O paciente informado, educado, ele passa a questionar. E quando ele questiona, ele começa a tomar decisões melhores, decisões mais acertadas. E aí, juntamente com o médico, e eu acho que essas decisões devem ser conjuntas, ele passa a escolher melhor a medicação que ele vai ser usada. Hoje, essas associações também têm um papel muito importante na consulta pública e na incorporação das novas tecnologias. Então, os pacientes, eles mostram nessas consultas, não apenas uma votação, sim ou não, eu quero que incorpore mas eles descrevem a sua experiência, a sua jornada, o seu sofrimento. E é nesse momento que a gente vai poder sensibilizar as autoridades, as pessoas que têm a capacidade de tomar decisões para que se tenha ou não a incorporação desses novos medicamentos.
1: E o mergulho na história das suas doenças para a implantação dessas novas medicações não ocorre somente com pacientes de psoríase, mas com aqueles que têm urticária crônica espontânea também. Aliás, a participação é importante para qualquer paciente, de qualquer doença. Mas agora vamos falar da urticária, como eu prometi. Para começar, é bom esclarecer o que é a urticária crônica espontânea, conhecida como UCE. Quem explica e também aponta as diferenças da UCE para a psoríase é o médico especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, Dr. Wagner Galvão.
7: A urticária clínica espontânea, diferente da psoríase, ela não tem um perfil genético tão claro. Isso é menos comum. Em relação a causas, um dos grandes problemas na jornada do paciente, muitas vezes o pessoal fica procurando causa, e ela, como diz o nome, ela é espontânea. Então, o um quadro de urticária que dure mais que seis semanas, ele é uma urticária crônica. E essa urticária crônica, quando a gente tem algum mecanismo que desencadeia ou algum gatilho, a gente fala que é urticária crônica induzida. O que a gente chama classicamente de induzida, induzida por exercício, por suor, por frio, por vibração, por pressão, então aquela que fica na marca do sutiã, são gatilhos mecânicos. Existe uma outra parte que eu nem entrei muito no meio, que são a... As doenças diferenciais, às vezes induzida por algumas medicações ou associada a outras doenças. Em oposição a isso, tem a espontânea, que ela acontece sem um gatilho claro. Então, é mais um, uma reação imunológica do corpo contra ele mesmo sem uma causa muito específica. A lesão que a gente chama típica da urticária, é uma lesão vermelha, elevada, que normalmente não descama com a psoríase e que ela tem como característica uma migração, ela melhora num lugar e vai aparecendo em outros, aparecendo, vai como se fosse mudando o território da lesão. Tipicamente, ela causa bastante prurido. Então, são as marcas, essas lesões de pele e o prurido associado ao, ao problema.
1: Sobre os sintomas que o Dr. Wagner comentou, um dos mais característicos é a coceira. Os cientistas descobriram que a coceira e uma eventual sensação de queimação são frequentemente causadas pela histamina, uma substância química produzida normalmente pelo organismo no processo de proteção contra infecções. Para o Dr. Ricardo Romiti, esse é o pior sintoma, inclusive. Ele compara a coceira da OCE com a coceira da psoríase.
0: A palavra psoríase significa coceira, prurido. Mas a psoríase pode coçar, mas muitas vezes nem de perto coça tanto que nem a urticária. A urticária é uma doença que incomoda muito mais esse sintoma do que na própria
1: psoríase. Assim como a psoríase, para identificar a UCE, não existe um exame específico. Estudos mostram que testes laboratoriais de rotina não ajudam no diagnóstico da UCE, mas podem auxiliar o médico a descartar outras doenças, como neoplasias e infecções. Dr. Wagner compara o tratamento no passado com o progresso que tem acontecido nos últimos anos.
7: Tem muitas coisas que olhavam olhava e assim, meu Deus do céu, como isso era, era possível para o paciente. E o que era o possível hoje é intolerável. É Então mais gostoso tratar agora, a gente, eu acho que engatinhava muito mais em como ordenar os remédios e que ordem entrava, em que ordem devia entrar cada um. A gente tinha muito um nível muito ruim de evidências, então a gente tinha muito baseado no, na experiência, né? E hoje a coisa foi solidificando, muita coisa foi saindo das diretrizes e a gente tem os tratamentos orais que foram se ordenando de uma forma mais racional, e entraram esses tratamentos novos, esse tratamento novo, uma molécula imunobiológica, e que mudou muita qualidade de vida do paciente. Então, o que antes era comum, hoje eu, eu vejo como intolerável. Na urticária, de tratamentos disponíveis, no SUS, a gente tem os remédios antialérgicos, e agora a gente teve essa novidade, que uma das medicações, ela foi incorporada no rol de tratamento, ou seja, o convênio é obrigado a disponibilizar dentro de um critério de gravidade. Então isso foi um grande avanço, vai é, permitir a gente começar a tratar os pacientes com um tratamento muito mais eficaz nesses casos
1: graves. O superintendente de novos projetos na Seguros Unimed e ex-diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Rodrigo Aguiar, explica como funciona a obrigatoriedade da cobertura de medicamentos a partir da
8: sua incorporação. A partir do momento que o medicamento ele está incluído no rol, ele é de cobertura obrigatória. Mas esses medicamentos eles têm, combinado né, com a obrigatoriedade da cobertura, também a diretriz de utilização para direcionar, para condicionar em que casos a operadora vai ser, sim, obrigada a conceder ao seu beneficiário, ao paciente, do médico assistente que está, que está solicitando, em que casos não. As hipóteses estão muito bem definidas ali e toda vez que houver dúvida, vale a pena fazer lá a consulta ao anexo 2 dessa resolução normativa número 465, porque ele traz ali um detalhamento muito preciso sobre essas diretrizes de utilização, para que não haja dúvida, né? Para que não seja uma postura nem de uma parte, nem de outra, de um mero é, querer o acesso e de um outro, de outra parte, um mero, uma mera negativa de acesso. As condições de acesso estão bem estabelecidas, então quando aquelas condições estiverem presentes, a cobertura vai ser obrigatória, então vale a pena fazer a consulta a esse documento.
1: Para que todos os sistemas sejam sustentáveis, o dermatologista, mestre e doutor em ciências da saúde, Gleison Duarte, destaca a importância da participação dos médicos nas consultas públicas. Ele explica como essa participação também pode acrescentar no tratamento dos
3: pacientes. Eu acho que a primeira forma de contribuição é que nós, médicos, participemos aí das consultas públicas. Né? Uma outra forma que né, a gente pode agora contribuir não somente com as consultas para as incorporações, mas também sobre a regularidade de atualização do rol. E eu acho que, por fim, uma forma da gente manter o acesso ampliado é dando sustentabilidade ao sistema, né, a gente sabe que as operadoras de saúde, elas não colhem dinheiro das árvores, esse dinheiro é nosso, né, então precisa que a gente utilize o sistema de forma muito racional, então é o paciente é não pressionar o médico para que ele tenha o último melhor tratamento, que muitas vezes não é o necessário, ele pode ser tratado com medicações simples, que resolvem o um caso dele. E é o médico está selecionando criteriosamente também esses pacientes para que a gente tenha esse uso racional. Então, eu diria que isso poderia ser chamado de uma consciência sanitária. Para que todo mundo possa ter o acesso, é preciso que selecione quem precisa. E aí a gente permite esse acesso mais amplo para todos.
1: E como estamos falando sobre tratamentos, nada melhor do que incluir aqui o depoimento de alguém que tem propriedade para falar sobre o assunto. A Valéria Rezende tem urticária crônica espontânea e é influenciadora sobre o assunto. Para divulgar a doença, ela criou no YouTube o canal 3.000 Dias, que acabou evoluindo para um site. O nome 3.000 Dias é uma referência ao tempo em que ela viveu com os sintomas sem ter o diagnóstico. A Valéria enfatiza a importância para ela, que viveu muito tempo com cuidados paliativos, de ter encontrado o tratamento adequado.
9: Para mim, o, o tratamento correto foi a retomada da minha vida. O que acontece muitas vezes, né, antes de você encontrar um tratamento que realmente seja contínuo, que esteja tratando a doença e controlando os sintomas, você pode viver esse paliativo, que é tipo, ah, vou tomar um corticoide porque hoje exacerbou. Mas, tipo, não tem como você fazer anos de tratamento com corticoide. Quando eu consegui um tratamento, né, que no caso foi o biológico para mim, foi o necessário, mudou tudo para mim. E a entrada do tratamento mais seguro, correto, foi me dando mais qualidade de vida. Então, eu me sinto mais segura para falar. Às vezes, eu olho para mim lá atrás eu falei, como que eu vivi esse tipo de vida? Então, é uma recuperação de dignidade, eu acho. Quando a gente encontra um tratamento correto, a gente está entregando dignidade para esse paciente.
1: E muito além de somente se tratar, ela resolveu ajudar. E lembrando que a palavra somente não diminui nem minimiza nenhum dos três mil dias que ela viveu a corrida pelo tratamento correto. Mas ela poderia ter encontrado seu tratamento e seguido a vida, o que não seria nenhum absurdo diante de tantos desafios em busca de algo que comprometia sua qualidade de vida. Mas a Valéria sentiu que a sua dor poderia impedir ou diminuir outras dores
9: eu só lembro da urticária todos os dias porque eu tenho feito dela a minha missão né, com 3 mil dias então se você tem urticária e também quer conhecer o trabalho, procure 3 mil dias no Facebook, no Youtube também tá no Instagram então essa foi uma forma que eu me energizei de pensar, cara, como que a minha rotina, né, o meu trajeto com a urticária foi tão pesado como que eu posso ajudar com o meu testemunho a diminuir e encurtar a jornada de algumas pessoas
1: com essa mensagem positiva de que podemos ajudar o próximo com o nosso apoio e esclarecimento, nós encerramos esse podcast. Você ainda pode assistir ao Diálogos Estadão Think, Psoríase e Urticária Crônica Espontânea, Desafios Muito Além da Pele, produzido pelo Estadão Blue Studio, com patrocínio da Novartis, no canal da TV Estadão no YouTube. Esse podcast teve a apresentação de Bárbara Guerra e montagem de Carlos Amaral. <música>
8: Esse podcast foi oferecido por Novartis e produzido por Media Lab Estadão.